0: Ich möchte heute mit euch über einen Mann sprechen, der in der Bibel so gut wie keine Bedeutung hat. Die Bibel gibt uns von ihm keine Vorgeschichte. Wir kennen seine Vergangenheit nicht. Und die Bibel zeigt uns auch nicht, die Zukunft dieser Person. Der Name dieser Person ist Barabbas. Barabbas, wenn man den Namen übersetzt, der Sohn des Vaters. Ja, es wird nicht mal gesagt von welchem Vater, es ist ein Niemand. Dieser Barabbas, wenn auch wenig über ihn gesagt wird, hat ein paar Eigenschaften, die nicht sehr löblich sind für ihn. Denn das Einzige, was wir über ihn wissen, ist, dieser Barabbas, dieser Mann, ist ein Mörder und ein Rebell. Und wir werden diesen Mann gleich in einem Text kennenlernen, als er an einem Wendepunkt seines Lebens steht und dieser Wendepunkt ist gleichzeitig vermutlich der Tiefpunkt seines Lebens. Das Leben dieses Mannes, das Leben dieses Barabbas, könne man vergleicht, vergleichen mit einem Rucksack. Dieses Leben beginnt erstmal leer. Dieses Leben hat ein Potenzial. Und wir können dieses Leben füllen mit lauter Dingen, die uns auf unserer Reise helfen oder anderen helfen. Und dieser Barabbas scheint in seinem Leben Entscheidungen getroffen zu haben, die diesen Rucksack mit etwas anderem füllen. Vielleicht hat Barabbas irgendwann zum ersten Mal angefangen, seinen Lebensunterhalt unehrlich zu verdienen. Und auf einmal füllt sich dieser Rucksack mit etwas Schwerem. Mit etwas, was ihn nicht weiterbringt, sondern was ihm eine Last auferlegt. Und dieses Leben wird schwerer. Und irgendwann stiftet Barabbas vielleicht andere Menschen an, einen ähnlichen Lebensweg einzuschlagen und wieder kommt eine Schuld und eine Schwere auf sein Leben. Und irgendwann begeht Barabbas den ersten Mord und wieder füllt sich dieser Rucksack mit einem Stein. Irgendwann kommt der nächste Mord und irgendwann ist dieser Rucksack voll und da wo wir Barabbas gleich kennenlernen werden, ist der Rucksack von diesem Mann voll. Er hat so viel Schuld angehäuft und so viel Mist gebaut, dass er vor dem Gericht steht und nur noch darauf wartet, getötet zu werden. Aber in diesem Moment trifft Barabbas einen anderen Menschen. Nämlich einen Menschen mit dem Namen Jesus von Nazareth. Und diesen Text wollen wir jetzt zusammen lesen. Lukas Evangelium, Kapitel 23, Abvers 13. Pilatus rief die oberen Priester und die führenden Männer und das Volk zusammen und sprach zu ihnen, ihr habt diesen Menschen, damit ist Jesus von Nazareth gemeint, diesen Menschen zu mir gebracht, als mache er das Volk abtrünnig und siehe, als ich ihn vor euch verhörte, habe ich an diesen Menschen keine Schuld gefunden, deretwegen ihr ihn anklagt. Aber auch Herodes nicht. Ich habe euch zu ihm gesandt und siehe, es ist nichts von ihm verübt worden, was des Todes würdig wäre. Darum will ich ihn züchtigen und dann freilassen. Er musste ihn aber anlässlich des Festes einen freigeben. Das schrie aber die ganze Menge und sprach, hinweg mit diesen, gib uns Barabbas frei. Der war wegen eines in der Stadt vorgefallenen Aufruhrs und Mordes ins Gefängnis geworfen worden. Nun redete Pilatus noch einmal zu, weil er Jesus freilassen wollte. Sie aber riefen dagegen und sprachen, kreuzige ihn, kreuzige ihn. Und zum dritten Mal sprach er zu ihnen, was hat dieser denn Böses getan? Ich habe keine des Todes würde geschuld an ihm gefunden, darum will ich ihn züchtigen und ihn dann freilassen. Sie aber hielten an mit lautem Geschrei und forderten, dass er gekreuzigt werde. Und ihr Geschrei und das der obersten Priester nahmen Überhand. Da entschied Pilatus, dass ihre Forderung erfüllt werden sollte und gab ihnen den Frei, den sie begehrten. Welcher eines Aufruhrs und Mordes wegen ins Gefängnis geworfen worden war. Jesus aber übergab er ihrem Willen. Dieser Mann Barabbas hat hier eine sehr passive Rolle und doch ist es vermutlich der entscheidendste Moment seines Lebens. Barabbas weiß, was er verdient. Barabbas weiß, warum er vor Gericht steht. Er weiß, ja, mein Rucksack ist voll. Ich... Hab mir diesen Mist eingebrockt. Ich habe mir das selbst zuzuschreiben. Deswegen stehe ich hier. Und plötzlich hört er, wie diese Menschen über diesen Jesus schreien, dass er getötet werden soll. Und die Gedanken von Barabbas stehen nicht in der Bibel, ja. Und ich maß mir auch nicht an, das jetzt rein zu interpretieren. Aber was mir gekommen wäre, wenn ich Barabbas wäre wäre folgende Frage. Was muss dieser Mann getan haben, dass das Volk ihn töten will, obwohl ich ein Mörder bin und mich wollen sie frei haben? Was muss dieser Jesus angerichtet haben, dass das Volk so zornig auf ihn ist und ihn unbedingt töten will? Und die Antwort ist, dieser Jesus, und da hat Pilatus vollkommen recht, dieser Jesus hat nichts getan. Und in diesem Moment treffen zwei Welten aufeinander. Die eine Welt ist die Welt des Barabbas. Die Welt des Barabbas ist eine Welt von Zerbruch, von Schuld. Er ist zu Recht verurteilt. Und die andere Welt... Die Welt von diesem Jesus von Nazareth. Ein Mann, der in seinem gesamten Leben kein einziges Mal Schuld auf sich geladen hat. Nein, noch viel mehr. Er war es, der den Menschen gezeigt hat, was Liebe ist. Er hat die Menschen geheilt. Er hat den Menschen die Wahrheit gesagt. Er hat den Menschen Trost gegeben. Er hat sich um Kranke gekümmert, um Schwache, um Ausgestoßene. Und diese zwei Welten prallen in diesem Moment aufeinander und sind nicht vereinbar. Und plötzlich geschieht etwas für Barabbas sehr Entscheidendes. Es geschieht ein Tausch. Barabbas weiß, er steht hier mit seinem vollen Rucksack. Und plötzlich werden die Rollen getauscht. Dieser Mann, von dem Pilatus sagt, dass er keine Schuld hat, bekommt plötzlich diesen Rucksack. Und Barabbas ist frei und darf gehen. Plötzlich ändert sich die gesamte Rechtslage für Barabbas. Und jeder von uns... Würde wahrscheinlich sagen, wenn wir das in einem offiziellen deutschen Gericht sehen würden, das ist nicht gerecht. Der Mann, der zu Recht verurteilt wird, der ein Mörder ist und ein Aufrührer, ein Krimineller, der wird freigelassen und der einzige Mann, der keine Schuld auf sich hat in diesem Gericht, wird verurteilt. Das ist doch nicht fair, oder? Würdest du verurteilt werden wollen, wenn du unschuldig bist? Vermutlich nicht. Aber wisst ihr, was mit der Gerechtigkeit ist, ist so eine Sache? Wir sind ja ein Rechtsstaat, ne? Und es braucht Recht und Ordnung. Aber hier in dieser Situation wird eine andere Gerechtigkeit deutlich, als wir sie oft verstehen. Unsere Gerechtigkeit ist, jeder kriegt das, was er verdient. Aber in diesem Moment kriegt niemand das, was er verdient. Barabbas kriegt nicht die Strafe, die er verdient und Jesus kriegt nicht die Ehre, die er verdient. Solange wir diejenigen sind, die uns auf der Seite von diesem Jesus von Nazareth sehen, solange wir uns als diejenigen sehen, die frei von Schuld sind, schreien wir schnell nach Gerechtigkeit. Dann sehen wir die ganzen bösen Menschen in dieser Welt mit ihren vollen Rucksäcken. Ja? Vielleicht nicht Mord oder Rebellion, aber wir sehen die Menschen in den Nachrichten. Ja? Wir sehen Kinderschänder, wir sehen Diebe, wir sehen Verbrecher, wir sehen Leute, die Steuern hinterzogen haben. Wir sehen unseren Nachbarn, der mich nervt und wir sehen den Klassenkameraden, der sich blöd verhält und wir sagen, der hat doch so einen vollen Rucksack, da muss doch irgendwie Gerechtigkeit kommen, oder? Aber wisst ihr, was das Problem ist? Keiner von uns steht auf dieser Seite. Keiner von uns steht da, wo Jesus stand. Sondern die Wahrheit ist, wir alle sind dieser Barabbas. Wir alle sind dieser niemand. Und jetzt könntest du sagen: Ja, ich bin doch kein schlechter Mensch. Ich habe niemanden umgebracht. Ja, das mag sein, dass du niemanden umgebracht hast. Aber jeder von uns hat Steine in seinem Rucksack. Jeder von uns. Manche von uns haben ihre Ehe in den Sand gesetzt. Manche von uns haben schon betrogen. Manche von uns haben Menschen ausgenutzt, beleidigt, als weniger wert erachtet, sie klein gemacht, sie nicht wertgeschätzt. Wir waren alle mal egoistisch, haben unser eigenes Wohl über das des anderen gestellt. Haben den anderen nicht geachtet als das, was er ist. Haben ihm nicht Liebe und Respekt entgegengebracht. Und wisst ihr, ein, Sta ein, ein Rucksack füllt sich nicht nur mit großen Steinen. Ein Rucksack füllt sich auch mit Kieselsteinen. Und irgendwann ist dieser Rucksack voll. Wir alle, jeder Mensch steht da, wo Barabbas stand. Denn die Bibel sagt, da ist kein Mensch, der gerecht ist. Nicht ein einziger. Nicht ein einziger Mensch ist gerecht. Und du könntest, du könntest zu guter Recht sagen, aber ich bin doch kein so schlechter Mensch. Also okay, jeder macht mal Fehler. Gell? So, wir sind alle nur Menschen. ja. Aber ich also meine, ich tue auch viel Gutes. Ich bezweifle ich gar nicht. Aber wir reden hier von einer Situation im Gericht. Und wenn ein Mann vor Gericht steht, der einen Mord begangen hat und der Richter sagt, gegen dich ist eine Anklage erhoben, was hast du zu deiner Verteidigung zu sagen? Und dieser Mörder würde sagen, ja okay, ich habe zwar jemanden umgebracht, okay, aber ich bin kein so schlechter Mensch, ich habe auch schon mal jemandem das Leben gerettet. Würde der Richter sagen, okay, dann hebst du es auf? Dann bist du frei? Karma rules oder sowas, ja? Nein, der Richter würde sagen, das was du Gutes getan hast, darum geht es hier nicht. Es geht darum nicht, ob du besser bist oder schlechter als die anderen Menschen. Es geht darum, ob du frei von Schuld bist. Es geht nicht darum, ob du ein bisschen was schlecht gemacht hast oder ein bisschen was gut gemacht hast, sondern bist du frei von Schuld oder bist du nicht frei von Schuld? Bist du unschuldig oder schuldig? Das ist die Frage. Und wir alle... Solange wir uns auf der Seite von dem Gerechten sehen, schreien nach Gerechtigkeit. Aber glaubt mir eines, wenn jemand vor der Anklage steht und kurz davor ist, die härteste Strafe seines Lebens zu bekommen, schreit in ihm nichts nach Gerechtigkeit. Auch wenn er einsieht, dass er schuldig ist, aber in ihm schreit etwas, das sich Gnade wünscht. Hoffnung und Vergebung. Wir alle wissen das. Wir alle wissen dass wenn wir Mist gebaut haben, dass sich unser Herz Vergebung wünscht. Selbst wenn wir eingestehen, dass wir es falsch gemacht haben, so wünschen wir uns Vergebung und Wiederherstellung. Wir wünschen uns, weitermachen zu dürfen, oder? Das wünscht sich jeder Mensch. Jesus lässt sich plötzlich so behandeln, als hätte er die ganzen Dinge getan. Plötzlich wird Jesus von Nazareth, dieser Mann, der den Menschen geholfen hat, so behandelt, als wäre er ein Mörder und Rebell. Nun, diese Situation mit Barabbas, ist eine Situation, die vielleicht für dich extrem ist. Und du sagst, ja gut, natürlich verdient man auch eine Strafe, wenn man was falsch gemacht hat. Aber ich meine, ich bin ja kein Mörder. Ja, aber bist du frei von Schuld? Es gibt so viele Menschen in dieser Welt, die sagen, sie sind gut. Jemand sagte mal zu Jesus, guter Meister. Er sagt, guter Meister. Und Jesus sagt, ah, stopp, 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 stopp. Niemand ist gut, außer Gott. Dieses Wort gut, das du hier verwendest, das ist dasselbe Wort, das Gott von sich selbst sagt. Gut. Erfüllst du diesen Maßstab? Erfüllst du diesen Maßstab? Bist du so gut wie Gott? Weil Gott sagt, er ist gut. Bist du gut? Gott sagt von sich selbst, er ist vollkommen gerecht. Okay, bist du gerecht? Erfüllst du diesen Maßstab? Nicht, ja, ich bin ja schon ein guter Mensch, weil ich habe gute, gute Ambitionen. Okay, hast du nur gute Ambitionen? Ja, ich bin gerecht, weil ich habe noch nicht so viel falsch gemacht. Okay, aber hast du alles richtig gemacht? Hast du alles richtig gemacht? Und die Antwort ist, wenn man ehrlich ist, Nein. Und ihr Lieben, das ist ein Problem. Denn die Bibel sagt, dass wir ganz genau wissen, was gut ist. Es ist nicht so, dass wir sagen könnten, ja, hat mir noch niemand erklärt, habe die Bibel noch nie gelesen, war noch nie in einem Gottesdienst, ja, wie soll ich es denn wissen? Wie kann Gott mich denn verurteilen? Ich stehe nicht da, wo Barabbas stand, weil ich wusste ja gar nicht, was ich tun soll. Doch, das weiß jeder. Denn die Bibel sagt, das Gesetz Gottes ist dem Menschen ins Herz geschrieben. Wir alle wissen eigentlich, was das Gute ist, was wir tun sollen. Wir wissen nicht nur das Schlechte, was wir nicht tun sollen, wir wissen das Gute, was wir tun sollen. Und wir tun es nicht. Paulus sagt einmal in Römer 7, das Gute, das ich will, das tue ich nicht. Und das Schlechte, das ich eigentlich in meinem Inneren nicht tun will, das tue ich doch. Ich elender Mensch. Wer wird mich erlösen? Jeder Mensch könnte das für sich so sprechen, wenn er es ehrlich einsieht. Ja, in mir ist etwas, das das Gute will. Aber genauso ist etwas in mir, das das Schlechte will. Und dieses Schlechte nimmt leider in der Realität viel zu oft überhand. Und Gott sagte folgendes. Schon von Anfang an der Bibel. Ihr könnt mir vertrauen, sagte Gott. Ihr könnt das tun, was ich möchte. Wenn ihr es nicht tut, habt ihr die Freiheit in diesem Leben. Ihr könnt euer Leben leben, wie ihr wollt. Ihr könnt es für euch selbst leben, was ihr möchtet. Aber seid euch eines bewusst. Leben bekommt ihr nur, wenn ihr frei von Schuld seid. Und dieses Leben wird enden. Und danach wird Gott all das nehmen, was ihm gehört, all das Gute. Und die Bibel sagt, alles Gute und Vollkommene kommt von Gott. Und bei ihm ist keine Finsternis. Aber was bleibt dann, wenn das Gute geht? Was bleibt, wenn Gott mit vollem Recht das von uns nimmt, was ihm gehört und was ihn widerspiegelt, weil wir es eigentlich nicht wollten, weil wir uns selbst wollten? weil wir unseren Rucksack gefüllt haben mit unserem Mist, obwohl Gott ihn füllen wollte mit seinem Leben. Und Gott wird sagen, das was mir gehört, nehme ich. Die Bibel nennt das Tod. Und ich habe dieses Gespräch schon öfter geführt mit Leuten, ja, und ich habe schon verschiedenen Leuten das erklärt. Unter anderem mal in einem McDonalds, ja, hatten wir mal ein Gespräch nach unserer matches jugend habe ich den Jugendlichen ein bisschen was erklärt aus der Bibel noch, ähm, über Himmel und Hölle und solche Geschichten. Und plötzlich kommt jemand vom Nebentisch und sagt, hey, was redest du da über Himmel und Hölle? Und dann habe ich gesagt, ja, komm doch rüber, du kannst mitreden. Meine Jugendlichen gucken mich an, Hä, was machst du da? <lacht> Warum? <lacht> ja, und dann kam er dazu und dann habe ich ihm das erklärt, ja, das Problem der Schuld. Und dann schaut er mich ganz wütend an und sagt, ja, Moment mal. Dann kommst du auch in die Hölle. Oder bist du perfekt? Dann sage ich, du hast vollkommen recht. Dann komme ich auch in die Hölle. Denn ich bin nicht perfekt. Dann schaut er mich an. Und dann kommt auch jeder in die Hölle. Ja, dann kommt jeder in die Hölle, genau. Ganz richtig, der hat eine richtig krasse Wahrheit erkannt, ja. Dass jeder Mensch dieses Problem hat. Jeder Mensch hat dieses Problem. Und die einzige Lösung, aus diesem Problem ist dieser Tausch. Die einzige Lösung für dieses Problem ist dieser Tausch, den Barabbas schon erfahren durfte. Nämlich, dass das, was da in meinem Rucksack ist, dass das abgegeben wird an jemanden, der es tragen kann. Jetzt könnte man sagen, ja gut, es gibt ja viele gute Menschen, wenn die für mich eintreten im Gebet oder so, ja dann... Dann bin ich ja auch frei oder die können noch meine Schuld tragen oder vielleicht erklärt sich jemand bereit, meine Schuld vor Gott zu tragen. Aber wisst ihr, wenn wir vor Gericht stehen und ich komme und sage, ich trage jetzt die Schuld von Judith, dann wird Gott zu mir sagen, Dave, trag erstmal deine eigene Schuld. Die kannst du nämlich auch nicht bezahlen. Mit was willst du bezahlen? Du bist mir schon was schuldig. Und so kann kein Mensch für den anderen einstehen, weil jeder Mensch eine Schuld bezahlen muss bei Gott, die wir nicht zahlen können, nämlich unser Leben. Wir müssen es zurückgeben an Gott und wir verlieren es. Das heißt, jemand muss kommen, der frei von Schuld ist und der die Kapazität in seinem Rucksack hat, alle Steine zu tragen, die alle Menschen jemals in ihren Rucksack getan haben. Dann könnte diese Person für den anderen bezahlen. Und wenn ich vor Gericht schuldig gesprochen werde, dann bin ich zwar schuldig, aber wenn jemand kommt und meine Kaution bezahlt, bin ich danach frei. Und das ist genau das, was Jesus getan hat. Jesus kam und sagte, ich bin der einzig leere Rucksack. Ich bin der einzige Rucksack, der nicht einen einzigen Kieselstein drin hat. Ich schulde Gott nichts, denn ich bin Gott. Und dieser Jesus entschied sich, alles zu verlassen, was ihm gehört. All das Gute und Schöne und Vollkommene. Und er kam nicht, weil er dich braucht. Gott braucht uns nämlich nicht. Er braucht uns weder für seine Gemeinschaft, denn Gott ist in sich selbst schon Gemeinschaft. Im Vater, im Sohn und im Heiligen Geist. Er braucht uns nicht für seine Anbetung, weil es gibt Milliarden von Engeln, die nur den Job haben, ihn anzubeten. Plus noch andere Wesen in der Offenbarung, die ich nicht ganz verstehe. Er braucht uns nicht für sein Ego. Er braucht uns nicht, damit wir seine Botschaft verbreiten. Das könnte er auch selber. Aber wisst ihr was? Er will uns. Das ist der Unterschied. Er will, dass wir bei ihm sind. Er will, dass wir Anteil haben an dem, was er tut. Er will es. Weil er uns liebt. Das ist der einzige Grund, warum du heute atmest. Warum du da sitzt oder zu Hause sitzt ja, und atmest, weil Gott das will. Er könnte tausend Gründe aufzählen, warum er den Laden hier gleich dicht macht. Warum, warum er uns die Lichter auspusten könnte. Er könnte tausend Gründe in meinem Leben aufzählen. Aber es gibt einen Grund, der über allem steht und das ist, dass Gott uns liebt. Das ist der Grund, warum wir leben. Und das ist der Grund, warum Jesus kam und nicht nur von Barabbas, sondern von jedem Menschen auf der Seite von Barabbas diesen Rucksack nehmen will. Und Jesus tat das, indem er wenige Zeit später nach dieser Gerichtsverhandlung am Kreuz starb. Und er spricht zu Gott, mein Gott, vergib ihnen. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Gib mir das, was sie tun. Tu es mir an. Nimm mir das Leben, damit sie es behalten können. Lass mich bei Pilatus bleiben, damit Barabbas gehen kann. Damit er frei ist. Viele von uns haben diese Botschaft schon für sich angenommen. Aber es gibt einen Unterschied, ihr Lieben, ob man das in seinem Kopf Glaubt oder akzeptiert oder ob das eine Realität wird in unserem Leben. Wenn das stimmt, wenn stimmt, dass mein Rucksack leer ist und da geht es nicht darum, dass mein Leben locker leicht und flockig wird, sondern dass meine Schuld von mir genommen wird, dann bedeutet das, ich bin frei. Dann bedeutet das nicht, dass mein Leben leicht wird, aber es bedeutet, ich bin frei dann bedeutet das, ich habe Hoffnung. Dann bedeutet das, ich darf den Gott kennen, der mich liebt. Aber es gibt so viele Menschen, die diese Botschaft kennen und diese Geschichten und doch haben sie einen Mundwinkel von 90 Grad nach unten, jeden Tag. Weil in ihnen das nicht lebt, weil da keine Freude ist. Weil da keine Liebe ist. Jesus starb nicht, damit wir Freizeit darauf verwenden können, ein Buch zu studieren. Jesus starb, damit er Leben schenkt. Er sagt, das Samenkorn muss in die Erde fallen und sterben. Damit man er sich selbst. Das Samenkorn selbst muss kaputt gehen. Aber aus diesem kaputten Samenkorn entsteht Leben. Jesus sagt, ich gebe euch Leben. Ich bin das Leben, sagt Jesus. Ich gebe euch Leben in Fülle. Ich gebe euch nicht, wie die Welt gibt. Ich gebe euch meinen Frieden, sagt Jesus. Meinen Frieden gebe ich euch. Nicht, wie die Welt gibt. Ich gebe euch etwas, das in euch lebendig sein wird. Das in euch leben wird. Das diesen Rucksack ausfüllen wird. Aber mein Rucksack, sagt Jesus, der ist leicht. Und ich trage ihn mit dir zusammen. Meine Last ist leicht, sagt Jesus. Und damit meint er nicht die äußerliche Last, denn die Tatsache ist, dass wenn wir an Jesus glauben, wird unser Leben eher schwieriger als leichter. Aber wir sind frei innerlich und das ist die wahre Last, die von uns abfallen muss. Wenn wir das Leben von Jesus anschauen, war es kein leichtes Leben. Wenn wir das Leben von Paulus anschauen, war es auch kein leichtes Leben. Aber diese Leute waren im Inneren frei. Sie hatten in sich keine Last mehr, die sie zu Boden drückt und ihnen die Hoffnung raubt. Sondern die Bibel sagt, Hoffnung lässt nicht zu Schanden werden. Wir haben durch dieses Werk von Jesus etwas bekommen, was uns niemand nehmen kann. Die Liebe Gottes. Niemand kann uns trennen von dem, was Jesus da getan hat. Aber wir sind aufgefordert, das zu glauben und anzunehmen und darin zu gehen. Ihr Lieben, das bringt nichts, wenn du das irgendwo in deiner Bibel von 1980 stehen hast, dass du dich an dem Tag irgendwann mal bekehrt hast, wenn du heute nicht mehr einen Gedanken an Gott verschwenden kannst. Das bringt uns nichts. Sondern was Gott wollte von Anfang an, ist Leben. Leben in Fülle, Leben in uns. Aber dazu müssen wir bereit sein, diesen Rucksack loszulassen. Dieser Rucksack hier ist voll von unseren Dingen, die wir falsch gemacht haben. Und manche von uns wachen noch jeden Tag mit diesem Rucksack auf. Wir glauben zwar, dass Jesus für uns gestorben ist. Vielleicht glauben wir es auch nicht mehr wirklich. Wir glauben, dass er theoretisch für mich bezahlt hat, aber trotzdem ist da diese Last auf meinem Leben. Und ich möchte dir heute eine Botschaft Gottes vermitteln, die bedeutet, wen der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Wen der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Das ist keine Floskel, sondern das sagt der Schöpfer dieses Lebens. okay? Das sagt nicht ich. Das sagt der Schöpfer dieses Lebens. Wen er frei macht, wen Jesus frei macht, der ist wirklich frei. Der ist wirklich frei. Haben wir diese Freiheit. Ich möchte euch eines erzählen. Manche von euch kennen das schon, meine Geschichte. Ich, ich erzähle immer dasselbe. <lacht> habe auch nur ein Leben, leider. <lacht> Aber wisst ihr, ich wusste das ja schon seit meiner Kindheit, das Ganze. Ne? Pastorensohn, Pipapo, Kinderstunde, immer am meisten gelabert. Aber wisst ihr, irgendwann ist mir das aufgefallen, oder nicht nur aufgefallen, sondern fiel es mir wie Schuppen von den Augen, dass ich dieses Leben nicht habe. Das war in meiner Jugendzeit. Dass ich das nicht habe, sondern dass ich gefangen bin. Ich habe jeden Tag zu kämpfen gehabt mit, mit Süchten, mit, mit Selbstanklage, mit Minderwertigkeit. Kein Mensch ist dazu berufen, ihr Lieben. Nicht ein einziger muss akzeptieren, dass ich mein Leben lang mit Minderwertigkeit rumlaufe oder mit Selbstanklage oder mit Schuldgefühlen oder mit Selbstrechtfertigung. Niemand ist dazu berufen, jeden Tag damit rumzulaufen und nur zu sagen, ja ich bin halt so. Wenn ich sage, ich bin halt so, dann erwarte ich keine Hilfe mehr. Sondern was, was ich nicht verstanden hatte und was ich nicht erfahren hatte, ist, dass dieser Gott lebt. Und dass das tatsächlich eine Wahrheit ist, auf die ich mich stellen muss. Und es führte bis dahin, dass ich mich vor acht Jahren frisch verheiratet selbst umbringen wollte. In einer Nacht, in der ich aufgestanden bin, aus meinem Bett aufgestanden, raus auf die Landstraße und mich selber vor ein Auto schmeißen wollte. Weil ich das nicht hatte. Ich hatte alles in meinem Kopf, aber ich hatte es nicht in meinem Leben. Und ich habe meinen mein, Rucksack so voll gehabt, dass ich nicht mehr konnte. Und ich habe gesagt, wenn da noch ein Kieselstein reinkommt, dann kann ich nicht mehr. Und bevor das passiert, leere ich meinen Rucksack selber. Wie viele Menschen, die eigentlich Jesus kennen, laufen genau mit diesen Gedanken rum. Und erleben vielleicht seit Jahren, dass da keine Hoffnung mehr kommt, dass da keine Freude mehr kommt, dass da keine Liebe mehr kommt, sondern dass man sich irgendwie durchschlagen muss. Ihr Lieben, wir sind mehr als Überwinder. Das sagt die Bibel. Wir sind nicht nur Überwinder im Sinne von, wir schaffen es gerade so, sondern Gott beruft uns mehr zu sein als Überwinder. Aber dazu brauchen wir das echte Leben, das uns geschenkt wird durch Jesus Christus und durch seinen Geist, den er ausgegossen hat. Wir brauchen Gott in uns. Das ist die Tatsache. Wir brauchen Gott selbst in unserem Leben, in uns selbst. Und seitdem Gott das in mir getan hat, ist mein Leben nicht unbedingt leicht. Aber ich kann sagen, dass ich eines seitdem nie wieder verloren habe und das ist Hoffnung. Hoffnung, dass wenn mein Rucksack mal wieder voll ist, dass der gelehrt wird von Jesus. Dass ich zu ihm kommen kann und sagen kann, Jesus, Du hast gesagt, du lädst mir nichts mehr auf, als ich tragen kann und du sagst zwischen uns ist alles okay. Du hast gesagt, ich darf zu dir kommen und wenn ich meine Sünden bekenne, dann vergibst du mir. Dann bist du treu und gerecht und reinigst mich von meiner Ungerechtigkeit. Du lehrst meinen Rucksack und darauf stelle ich mich. Jeden Tag. Darauf stelle ich mich. Und wenn wir das erleben wollen, dass dieses Leben in unserer in unseren Alltag kommt, dann müssen wir uns darauf stellen. Und ich möchte dich jetzt auffordern, das heute zu machen. Nicht im Sinne von, du musst es dir selbst einreden, sondern ich möchte jetzt mit zusammen mit euch beten. Und ich glaube, dass das Wort Gottes Kraft hat und nicht leer zurückkommt. Sondern dass, wenn wir es glauben, uns darauf stellen, auf das, was Jesus getan hat, das ist unser Leben verändert. Aber wir müssen es glauben. Lass uns gemeinsam aufstehen. Die Bibel sagt, heute ist der Tag des Heils. Heute ist der Tag der Gnade. Und wenn du heute hier bist, dann kannst du wissen, ich gebe es dir einfach mal von Gott weiter, heute gibt es ein Angebot für dich. Nämlich den besten Tausch deines Lebens. Du kannst deine Sorgen, deine Schuld loswerden. Deine Vergangenheit, die du tagtäglich hochholst, weil du so Mist gebaut hast, das kannst du loswerden. Aber nur bei Jesus. Lass uns alle die Augen schließen. Und ich möchte dich heute fragen, wenn du heute hier bist, und du hast das Gefühl, dein Rucksack ist voll, seien es Kieselsteine oder richtig fette, große Steine, das ist egal. Aber wenn du heute hier bist und sagst, mein Rucksack ist voll, ich kann diese Last nicht mehr tragen. Ich kann nicht mehr mit meiner Schuld leben. Ich kann nicht mehr mit meiner Vergangenheit leben. Dann sage ich dir eines, du kannst heute Freiheit empfangen. Es lösen sich nicht all deine Probleme in Luft auf, aber was du heute erfahren kannst, das verspreche ich dir, weil Jesus versprochen hat, ist, heute kannst du Freiheit erfahren. Und wenn du heute hier bist und du willst diese Freiheit, du willst erleben, wie es sich anfühlt, einen leeren Rucksack zu haben und zu wissen, dass Gott dich durchträgt bis ans Ende, dann heb deine Hand Zeichen dafür, dass du diesen Schritt gehen willst. Und ich möchte für dich beten. Halleluja. Jesus, in deinem Namen sind wir hier. Jesus, in deinem Namen verkündigen wir dein Wort. In deinem Namen loben und preisen wir dich. Und in deinem Namen wollen wir glauben, Jesus, dass du die Wahrheit sagst. Und Jesus, du siehst diese Menschen, die jetzt bereit sind, die sagen, ich brauche Hilfe. Hilfe. Ich brauche dich, Jesus. Du siehst diese Menschen, die sich wirklich jetzt mit beiden Füßen darauf stellen und sagen, nur noch diesen Grund hier gibt es. Nur noch dieses Boot habe ich. Und im Namen von Jesus spreche ich jetzt aus, gegen jeden Geist der Lüge, der da reingekommen ist. In Jesu Namen spreche ich Freiheit hinein. Und wir, wir wehren dieser Lüge. In Jesu Namen sage ich, Lüge, Weiche. Da ist keine Verdammnis, da ist keine Anklage für die, die in Jesus sind. Wenn er Jesus selbst für uns hat bezahlen lassen, wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Wer kann uns noch trennen von der Liebe Gottes? Weder Tod, weder Mächte, Engelgewalten, hohes Tiefes, zukünftiges, gegenwärtiges, eine andere Kreatur. Nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes. Und diese Wahrheit spreche ich rein in Jesu Namen in dein Leben. Was Gottes Liebe noch nie aufgehört hat. Sie hatte keinen Anfang, denn er liebt dich seit Ewigkeiten. Und sie hat kein Ende. Und in Jesu Namen spreche ich aus gegen jeden Geist der Schuld. Geist der Schuld weiche. Weiche aus den Herzen der Menschen. Wir sind reingewaschen durch das Blut Jesu. Wir sind reingewaschen durch das Blut des Lammes. Unsere Gewänder sind weiß. Der Schuldbrief ist zerrissen. Und wenn du heute hier bist... Und ich habe das Gefühl, dass jemand da ist, der mit Vergebung zu kämpfen hat. Dass da etwas in seinem Leben passiert ist, wo du jemand anderen vergeben sollst. Und das ist so ein schwerer Stein in deinem Rucksack, weil da so ein Zorn in dir ist oder so eine Verbitterung. Dann sage ich dir, lass los heute. Lass heute los. Du wirst nicht frei werden ohne Vergebung. Aber ich will dir eines sagen, dir ist vergeben. Aber für den anderen steht dieselbe Vergebung bereit durch Jesus. Lass los. Deine ganze Schuld lass los. Deine ganze Vergangenheit, das, was du mal getan hast, lass los. Du darfst weitergehen. Deine ganzen schrecklichen Worte, die du gesagt hast. Du kannst sie nicht ungeschehen machen, aber du kannst sie loslassen in Gottes Hand. Lass los. Du kannst keinen Menschen heilen. Du kannst nichts wiederherstellen. Das kann nur Gott. Lass los und überlass ihm das Feld. Überlass ihm diesen Rucksack. Und ich bete Jesus in deinem Namen, dass du die Kraft schenkst heute. Dass du die Liebe schenkst heute, dass du die Hoffnung schenkst heute, die wir brauchen, um diesen Rucksack loszulassen und abzugeben an dein Kreuz. In Jesu Namen.